0: Oi, aqui é o Romani e esse é mais um episódio do podcast Movimento Transformacional. Todas as quartas-feiras eu faço aulas pelo meu canal do YouTube às duas horas da tarde e a gravação dessas aulas está entrando aqui como conteúdo para você nesse podcast. Então vamos para mais um conteúdo maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre hipnose transformacional, alta performance nos esportes para ajudar atletas. Mas eu quero que você compreenda que os conceitos que eu vou falar aqui, por máximo que eu esteja falando de performance para atletas, eu tenho certeza que você pode trazer muito disso para a sua vida, independente da sua área de atuação. Você vai poder usar esses conceitos da alta performance, você vai poder usar esses conceitos da mentalidade por trás dos atletas de alto rendimento, para quem sabe performar melhor nas vendas, para performar melhor nos seus relacionamentos e assim por diante, beleza? E... Para começar, vamos entender alguns pontos aqui. Atletas de alta performance, de alto rendimento, o jogo é muito mais interno do que técnico. Porque a parte técnica, a parte do treino técnico é muito parecido nos atletas de alto rendimento. Você vai ver que uma pessoa que treina, ela tem um treino muito similar de uma outra pessoa que treina em alto rendimento. Agora, o que, que diferencia principalmente? Diferencia uma coisa chamada habilidade mental, habilidade emocional, personalidade e outros pontos que nós vamos falar aqui. Isso é uma das coisas que mais faz a diferença. Desde a construção, por exemplo, de trabalhar a sua personalidade para deixar a marca que você deseja deixar como atleta, quanto você... Entender, peraí, deixe de fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando a maior parte das pessoas já teriam desistido. Isso vale para esportes, isso vale, por exemplo, para equipe comercial, isso vale para pessoas que desejam jogar em um próximo nível. E para avaliar isso tudo, eu criei o mapa da alta performance que eu vou compartilhar com vocês nessa aula de hoje. O mapa da alta performance avalia 12 áreas para que seja possível ajudar um atleta a performar mais. Mas eu quero convidar você a entender que essas 12 áreas podem ser adaptadas para diferentes áreas da vida. Combinado? Beleza? E só para saber aqui, ó, quem aqui, quem aqui já fez intervenção com alguém que faz atividades físicas, que pensa em ser atleta, ou quem aqui é atleta ou deseja ajudar atletas? Se tem alguém aqui que deseja ajudar atletas, escreve nos comentários. Escreve nos comentários, eu, ou, eu desejo ou vou, pretendo fazer intervenções com atletas, só para saber, se tem alguém aqui que pretende ajudar atletas. E se você, por algum motivo, quer aprender mais sobre alta performance para usar na sua vida, escreve aí nos comentários, eu desejo usar na minha vida, eu desejo usar na minha vida se você pretende usar na sua vida, ou eu sou atleta ou desejo trabalhar com atletas, escreve eu sou atleta ou trabalhar com atletas, aí. beleza? Ó, eu pretendo, eu sou e assim por diante. Beleza. Ó, eu tenho amigos, os atletas que irei ajudar e assim por diante. Beleza. Então vamos trazer alguns conceitos aqui. Uma das coisas que eu vejo acontecendo no esporte é perceber o quanto o jogo emocional faz a diferença no resultado final. Eu não sei se vocês que estão aqui já assistiram, por exemplo, algumas provas de destaque. Exemplo, a prova do Thiago Brás durante as Olimpíadas do, do Rio, aqui no Brasil, eu não sei se vocês se lembram daquela prova, mas o Thiago Brás, ele ganhou a prova antes da prova acontecer, na realidade. Primeiro ele ganhou na cabeça dele, para depois ele ganhar na realidade. E o francês que estava competindo com ele, ele primeiro perdeu a prova na cabeça dele, para depois ele perder na realidade. Eu vou narrar aqui a cena, para ilustrar um pouco disso, para que fique mais fácil aprofundar no conteúdo que eu vou trazer, mas, basicamente, o Thiago Braz o recorde dele ali era, se eu não me engano, é 5,93, 5,95, alguma coisa nessa média. Era o recorde que ele já tinha feito na vida dele. E aí, ele vai e consegue bater a marca do recorde pessoal dele. Só que o que, que acontece? O francês vai e quebra o recorde do Thiago. Ele vai para 5,98 metros. Ele quebra o recorde olímpico na prova. O francês comemora a prova como se ele já tivesse vencido. Ele tem a certeza absoluta que a prova acabou. Ele está comemorando como se o ouro olímpico fosse dele já, nesse momento, porque ele quebrou o recorde olímpico. 5,98 metros com salto com vara. E naquele momento que ele comemora, é interessante a reação do Thiago Brazo o brasileiro. Ele nunca tinha batido 5,98 metros. Ele nunca tinha feito aquilo. Mas ele faz uma coisa mais maluca ainda. Ele coloca a altura de 6 metros e 3 centímetros. Ou seja, ele coloca um número ainda mais alto do que ele já tinha feito e um número mais alto do que qualquer ser humano já tinha feito dentro de um Olimpíada. Então, aquilo parecia ser impossível. Mas quando ele toma aquela decisão, você percebe a fisionomia dele, você percebe a fisiologia, o corpo dele, você percebe as reações dele. É uma certeza ele tem ele relatando sobre a prova, ele disse, naquele momento, que o francês comemorou como se a medalha fosse dele, me subiu algo dentro de mim, que eu tinha certeza que eu queria, é como se ele quisesse provar para ele mesmo que ele conseguiria mudar aquela situação. Ele primeiro se convenceu aqui dentro, para que depois aquilo se transformasse no mundo real. E aí quando ele foi entrar em ação, mesmo com algo que ele nunca tinha feito, que parecia ser impossível, ele conseguiu quebrar o recorde olímpico e fez os 6 metros e 3. Aquilo foi contra todas as probabilidades, mas ele fez aquilo que teoricamente parecia impossível. Ele não já tinha o mesmo treinamento, ele já tinha treinamento, ele já tinha capacidade técnica. O que, que faltava? Faltava, não era só uma capacidade técnica, faltava essa questão emocional a personalidade no jogo que fazia com que ele fosse adiante quando a situação parecia impossível o um exemplo disso quando ele bateu 6 metros e 3, você vê a derrota do francês antes dela acontecer no rosto do francês porque o, o francês quando ele quebrou o recorde olímpico com 5,98 ele já estava se achando campeão medalha de ouro quando ele percebe que o brasileiro fez 6 metros e 3, o rosto do francês é de desespero, é uma sensação de como assim a prova acabou, eu perdi, não dá mais para mim. E pensa, essa postura que o francês tomou, a fisionomia que o francês adotou, a postura que ele tomou a partir de então, fez com que as ações dele limitassem o potencial que já existia lá dentro. O que, que aconteceu? Ele não conseguiu bater os 6 metros e 3. Mas a, a, o não conseguir veio antes mesmo da ação. Eu quero trazer esse conceito, porque o Thiago Brás estava numa situação muito semelhante à que o francês estava. Ou até pior, porque ele nunca tinha conseguido chegar em 6 metros e 3, Era uma coisa que ele teria que quebrar o recorde olímpico. Ele não tinha chegado nem nos 5,98. E ele olhou como se ele fosse conseguir. Enquanto o francês olhou para uma situação era desafiadora para ele e olhou como eu já perdi não dá para mim isso é tão poderoso nos jogos de alta performance esportiva porque a alta performance muitas vezes é ir do nível do olho para o nível da sobrancelha sair da mediocridade para ir para alta performance em esportes de alto rendimento às vezes é questão de segundos às vezes é questão assim de centímetros é coisa assim muito pequena são detalhes que fazem a diferença e são quatro, por exemplo, na Olimpíada, quatro anos a pessoa se preparando, treinando para chegar ali naquele momento. Então, o quanto é importante ela estar bem emocionalmente? E como eu posso ajudar para que a pessoa fique bem emocionalmente? Eu gosto de compartilhar essa história. Dentro de nós, o tempo todo, não só para atletas, para qualquer ser humano, dentro de nós existem dois lobos. Existe aquele lobo, que eu gosto de chamar de lobo mau, que é o lobo mau, aquele que torce para as nossas derrotas, que diz que você não vai dar conta, que você não é suficiente, que você não merece, que as coisas são muito mais difíceis para você e que vai dar errado. E existe aquele outro lobo bom. E o que, que o lobo bom faz? Ele te ajuda a se lembrar da sua essência verdadeira. Ele ajuda a resgatar o seu potencial. Ele ajuda você a se lembrar que existe um potencial infinito aí dentro para ser utilizado. Ele ajuda você a se encontrar com quem você nasceu para ser. Existe o lobo bom que vai dizer, olha Romani, você merece, você vai conseguir. Romani, eu acredito em você, você será capaz, vão ter pessoas que vão te agradecer por isso. E existe o lobo ruim que vai dizer, desiste, para com isso agora, isso é bobagem, é besteira. A questão é, qual dos dois lobos você está mais alimentando? Porque se você estiver alimentando aquele lobo que diz que você não consegue, ele vai vencer essa batalha. Se você estiver alimentando o lobo que vai dizer você é capaz, vamos, nós podemos aprender, você pode conseguir fazer melhor, ele tem muito mais chance de vencer essa batalha. O que o Tiago Brás fez nesse exemplo do, da prova do salto com Varas foi alimentar o lobo bom. O que o francês fez foi alimentar o, o lobo mal. E para entender um pouco mais, quem aqui se lembra de um, um jogo que ficou muito conhecido, que foi o 7x1 do Brasil versus Alemanha. Você percebe nitidamente que não foi só questão de competência técnica. Não foi a questão de competência técnica que definiu aquele jogo principalmente. Foi muito mais as questões emocionais por trás da competência técnica. Você percebe que quando o Brasil começou a levar o gol, e levou outro, e levou outro, e levou outro... Aquilo não era falta só de habilidade técnica para jogar. Aquilo foi um abalo emocional que aconteceu, onde começou a alimentar o lobo mal. Espera aí que vai desandar, espera aí que nós não conseguimos, espera aí que não vai dar certo. E foi alimentando o lobo mal ao ponto que o lobo mal ganhou força e começou a ganhar a batalha contra o lobo bom dentro daquele jogo do Brasil contra a Alemanha, no caso do jogo do, Bra do lado do Brasil. Então, percebe qual lobo você está alimentando no seu dia a dia. Porque essa mesma lógica que eu estou trazendo aqui para esportes de alto rendimento, isso vale você com você mesmo na, na, na sua vida, no seu dia a dia. Às vezes, você, quando você pensa na sua vida pessoal, às vezes, quando você pensa na sua vida profissional, qual lobo você vem alimentando? Porque tem gente que fala, a ah, Romani... Mas será essa coisa de otimismo não serve para nada, né? positividade não serve para nada? Imagina o seguinte, eu vou te dar algumas situações aqui. Depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele tinha sofrido ali ataques das bombas, bombas nucleares, estava bem destruído, tinha perdido a guerra e assim por diante. O que, que fez com que o povo japonês se reerguesse tão, e se tornasse uma das principais potências mundiais? Uma das coisas que fez com que isso fosse possível é justamente eles terem alimentado o lobo bom. Vocês conseguem compreender? Enquanto outros países que passaram por desafios assim talvez nunca mais conseguiram se recuperar. De achar, cara, a gente já está destruído mesmo. As coisas são assim, vão continuar assim, não dá para mudar isso. Quais os lobos você está alimentando? Percebe que não é só na relação de esporte que isso serve para a vida. Qual lobo você está alimentando? Eu vou agora retratar um exemplo de um atendimento que eu fiz, um atendimento real, com um atleta que trabalha, ele de alta performance, de rendimento, na área do jiu-jitsu. E ao fazer uma intervenção com ele, ele estava tendo uma sequência de vitórias e de repente ele entrou num loop de derrotas, ou seja, ele começou a perder as provas. E ao perder as provas, olha o poder disso e o poder da nossa comunicação para construir a nossa realidade isso é hipnose transformacional. Ao começar a perder as provas, dentro da sessão nós começamos a trabalhar Ele ainda chegou meio desacreditado e falou não, faz aí o que você tiver que fazer. É como se eu tivesse que resolver a vida dele para ele inicialmente. Só que o meu objetivo, isso é importante também no processo terapêutico, no processo de desenvolvimento humano, é entender, cara, eu não vou fazer por você, ninguém vai. Se você quiser continuar nesse ciclo de derrotas por mais um, dois, três anos, a vida é sua. Agora, se você quiser me ajuda para poder jogar num próximo nível e recuperar aquilo que você sabe que já existe aí dentro, aí eu posso te ajudar. Só que é você que vai fazer, não eu. Isso é importante para ajustar as expectativas e tirar a pessoa do papel de vítima, de coitado, se vira aí e resolva a minha vida para que ela entre em um papel de protagonista, onde deixe-me tomar o papel de protagonista na minha vida para transformar essa situação. E depois, feito isso, uma coisa que aconteceu. Eu comecei a conversar com ele. E disse, cara, o, que, que, tá, o que, que passa na sua cabeça quando você vai entrar nessas últimas lutas aí que você tem perdido? O que, que, o que, que vem? Qual que é o sentimento que acompanha quando você vai entrar para lutar? O que, que você pensa? O que, que você fala? O que está acontecendo dentro de você? E aí, a resposta dele foi a seguinte, basicamente, cara... Eu, me, eu tô me sentindo meio que inseguro, eu não sei se eu vou conseguir, Que o cara parece mais rápido do que eu, às vezes, às vezes eu olho e penso, esse cara aí parece mais forte. Ele me deu as respostas. Percebe qual lobo ele tá alimentando através da comunicação dele? Ele tava alimentando o lobo mal, ele tava dizendo que não seria uma luta fácil. Olha, olha o que ele estava construindo. Aí, eu perguntei pra ele, percebe isso? Percebe o quanto isso é poderoso, gente? Eu perguntei para ele, mas espera aí, e naquelas lutas que você estava vindo em uma sequência de vitórias, quais eram os pensamentos que passavam? Qual era a sua comunicação verbal? Qual ficava a sua fisionomia? E ele responde, naquela, naquela época eu olhava para o cara e já pensava instantaneamente, eu vou destruir ele, eu vou destruir esse cara, eu vou destruir esse adversário. Isso com as palavras dele. Mas por que, que eu estou contando essa história? Porque ele estava alimentando o lobo que ajudaria ele a ter mais alto rendimento dentro daquele processo. Ele olhava para si e tinha certeza de que ele tinha vantagem naquele, naquela luta que ele iria lutar. A partir do momento que ele teve uma experiência negativa, ele ficou com tanto medo de ter a experiência negativa mais uma vez que ele acaba construindo ela mesmo antes dela acontecer. E eu quero trazer isso em paralelo com as nossas vidas. Percebe isso. no momento onde você está muito bem, você está muito bem emocionalmente, você fala com um tom que fica uma voz mais segura ou um tom de insegurança? Quando você está muito bem emocionalmente, sabe um dia que você está confiante, que você está bem? Como que fica o tom da sua voz? É um tom da sua voz mais seguro, mais firme, que passa mais confiança? Ou um tom da sua voz mais trêmulo, mais fraco, que passa insegurança? É um tom que geralmente é mais alto, mais baixo? Coloca aí, como é o tom da sua voz? Escreve nos comentários naquele momento que você está muito bem emocionalmente. É um tom mais de segurança ou um tom mais de insegurança? E a sua fisiologia, a sua fisionomia? Como fica o seu corpo, a sua fisionomia? Naquele momento onde você está muito bem emocionalmente, a sua fisionomia é uma postura mais aberta, uma postura mais fechada? No momento que você está mal, você não está bem, você fica numa postura mais fechada? Ou numa postura mais aberta, nos momentos que você está muito bem? Escreve aqui no, nos comentários quando você está mal e quando você está bem. Quando você está mal, você fica mais fechado ou mais aberto? E quando você está bem, você fica mais aberto ou mais fechado? E os seus pensamentos, quando você está mal, você tem pensamentos que estressam você e que, sem perceber, atrapalham o seu rendimento quando você está mal emocionalmente. Ou pensamentos que te engrandecem, te deixam bem, que te trazem um bem-estar. E quando você tá bem emocionalmente, os seus pensamentos, a sua conversa interna, são pensamentos que te trazem bem-estar, que te engrandecem, que te fazem bem, ou pensamentos que dizem para você que as coisas vão dar errado. Escreve sobre isso aí nos comentários. Quando você está bem, você coloca pensamentos que, cara, as coisas estão legais, eu estou colocando coisas que me trazem bem-estar ou coisas que trazem mal-estar. Escreve. Olha, olha que interessante isso. Percebe que o tempo todo nós estamos alimentando algum desses lobos. E com os atletas não é diferente. O tempo todo, eu, você, nós estamos alimentando esses lobos. E a pergunta que eu quero deixar para você é qual lobo você vem alimentando? E como, e como que eu posso ajudar ajudar uma pessoa a ressignificar isso dentro do processo, por exemplo, de performance e rendimento dentro do esporte? Eu vou te mostrar como eu fiz de forma extremamente simples, extremamente eficaz. Eu conversando com ele, eu disse, olha, e como era? Ele tomou consciência. Na hora que ele percebeu, cara, eu estou entrando para a luta e eu estou entrando derrotado. Ele não tinha caído essa ficha como caiu dentro da sessão. Ele não tinha caído a ficha do como ele estava bem antes, não somente tecnicamente, mas no pensamento, na fala, na fisionomia, nos gatilhos externos, o que significava para ele. E aí o que nós começamos a fazer? Eu comecei a trocar essa comunicação, eu simplesmente pedi para ele puxar o ar, soltar o ar, respirar a fundo três vezes, isso ajuda a oxigenar o cérebro. Então, em sequência, eu comecei a ajudá-lo a visualizar como seria a próxima vez que ele entrasse na luta. E nós começamos a trabalhar. Na próxima vez que ele fosse entrar na luta, eu ajudei ele a visualizar, trazendo recursos emocionais daquela cena, ou seja, eu resgato recursos emocionais daquela cena, daquele dia que ele tinha performado em alto rendimento. Então, eu pergunto para ele, agora, na hora que ele estava entrando, inicialmente ele não estava ainda tão confortável, o que que eu fiz? Cara, pega ali, aqui, aquela luta que você venceu, lembra do dia que você recebeu a medalha de ouro, sente como é receber a medalha de ouro, sente como é entrar no ringue para vencer, sente como é entrar no tatame para vencer. E aí ele começa a se lembrar daquelas sensações. E eu, qual o qual pensamento vem? Me fala agora. O pensamento que vem, veio de novo. Eu posso destruir ele, eu consigo vencer. Aí eu consigo não, o que, que você vai fazer? E aí ele começa a fazer, cara, eu decidi vencer. Eu decidi vencer. E aí de repente eu, então fala, fala. Ele começa a trazer a fala verbal. Muda a fisionomia. abre o seu peito, bate no seu peito. Por que isso é importante? Isso faz o corpo dele começar a aprender como ele deve reagir naquela situação. Eu estou educando o corpo e a mente. Não é só a mente. A, o nosso corpo, eu vou te dizer que ele faz parte da nossa mente. O seu corpo, inclusive, ele consolida memórias. Por isso que é importante que ele tenha batido no peito e dito, falado verbalmente e pensado sobre como seria. Porque tudo acontece duas vezes. Ele está treinando como será alimentar o lobo bom, para que na hora que ele for entrar ali, no, na próxima vez na competição, ficasse fácil para ele saber como alimentar o lobo bom. Isso é extremamente poderoso, porque aí fica fácil saber como alimentar o lobo bom. E aí, olha que legal, nós fizemos esse exercício. Eu fiz esse exercício umas duas, três vezes, e aí eu perguntei antes de fazer o exercício, de 0 a 10, como está a sua confiança para conseguir vencer a próxima luta? Sendo 10 muito confiante e 0, eu estou muito inseguro. Ele me deu nota 2, ou seja, ele estava bem inseguro em relação à próxima luta dele. Após fazer esse exercício, duas, três vezes, cara, ele conseguiu chegar em nível de confiança 10. Nós fizemos uma estratégia também chamada estratégia de ancoragem. Como funciona a ancoragem, Romani? Basicamente... Ele não precisa ser gesto só, pode ser música, pode ser sons, tem várias formas. Mas no caso dele foi um gesto. Ele fez um gesto de bater no peito com força. Ele batia no peito para se lembrar de como é aquele sentimento de alimentar o lobo bom. Metaforicamente falando, como é o sentimento de que eu vou vencer. Ele ancora esse sentimento, então ele vai entrar na luta na próxima vez. Ele faz o mesmo gesto, isso traz o sentimento mais uma vez para a cena e aí faz com que ele consiga ter mais recursos e performar melhor. Eu vou te dar exemplo. Quem conhece, principalmente, já viu ali, é, atletas do UFC, às vezes futebol, a pessoa que fez o gol, ele tem uma certa forma de comemorar. Ou o atleta do UFC, na hora de entrar no octógono, você vê que ele tem uma certa forma de comemorar. Você percebe, o Júnior Cigano, ele chega, faz assim com o braço, ele às vezes dá o um pisão no chão, tem, cada um tem as suas âncoras. Mas você percebe que aquilo não é à toa. Aquilo faz ele se lembrar de quem ele é na essência dele, faz ele resgatar estados emocionais de recurso maior. Isso ajuda ele a usar mais do potencial que ele já tem. O resultado disso foi que ele quebrou o, o, o ciclo de derrotas. Esse atleta que eu estava atendendo... Cara, ele venceu a próxima luta, porque ele tinha a âncora, ele sabia como era alimentar o lobo bom, ele entrou para performar e conseguiu performar muito melhor. Isso é extremamente simples, extremamente eficaz, extremamente transformador. Agora, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês, quem gostou aqui? Quem quem gostou aqui dessa estratégia de alterar a comunicação para criar uma nova realidade e tra trabalhar isso, por exemplo, com atletas, quem, quem aqui está entendendo, quem já, já teve insights aqui com a aula de hoje? Beleza. Ó, agora vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês, ó, nós já falamos sobre âncoras, falamos sobre identificação de estados, falamos, falamos sobre aqui os, a, qual lobo você vai alimentar, falamos sobre tudo acontece duas vezes, e eu quero compartilhar com vocês o um mapa da alta performance, que é um mapa que eu mesmo desenvolvi. E ele é composto por 12 áreas. Neste momento, eu quero convidar você a pegar papel e caneta para anotar, para que você se lembre, para poder usar isso daqui, fazer isso com outras pessoas. Essa é uma criação minha que eu decidi compartilhar com vocês. É um conteúdo que, inclusive hoje, ele é exclusivo do Movimento Transformacional. Mas é a primeira vez que eu estou falando ele aqui para fora do movimento. Beleza? E aqui, ó, essas 12 áreas do mapa da alta performance... Vou hum, abrir aqui. Essas 12 áreas do, do mapa da alta performance, elas, parte delas são questões físicas, mas parte delas são questões muito mais de emoção, de sentimentos, de questões que envolvem o autoconhecimento. Eu vou te dar exemplo o quanto isso é impactante, transformador, poderoso. Vamos lá. Primeiro, um... A primeira área que nós vamos avaliar é uma área que é praticamente obrigatória, lembrando que nós estamos falando aqui de atletas de alto rendimento. A primeira área que nós vamos avaliar é treino. O quanto ele está se dedicando aos treinos, como estão os treinos dele em relação ao esporte que ele pratica. Vamos dar o um exemplo que se fosse basquete. Ele está treinando jogar cesta, ele está treinando é, passar a bola, ele está treinando e assim por diante as coisas que ele precisa treinar, como está o nível de treino dele em relação ao esporte. Então essa é a área 1. Por que essa área é importante? Essa área é importante porque se não houver essa área 1, não, a parte emocional pode estar 100%, que aí vira uma divagação. Ele vai precisar ter técnica, também habilidade técnica para poder performar em alta performance. Então essa parte aqui é essencial para qualquer atleta de alto rendimento. Isso é construído através dos anos de treino. Então é essencial o treino, mas se avaliar também. Peraí, como que estão os meus treinos hoje? Eu estou achando que o meu treino não está legal? Estou achando que o meu treino está acima da média? Então se avalia, de 0 a 10. Qual a nota que você quer se dar? E por que, que é importante fazer essa autoavaliação? Porque se você der uma nota, lembrando, é uma autoavaliação, você com você mesmo. Se você pratica esporte só como hobby, você tem que pensar que o seu objetivo é como hobby. Mas se você pratica como alta performance esportiva, você tem que pensar o que você deseja com aquilo ali. Eu vou te dar um exemplo. Eu, teve uma vez que eu estava treinando para correr uma corrida de 5 quilômetros. Só que o meu objetivo não era ganhar a corrida. Meu objetivo era conseguir correr os 5 quilômetros... Até só correr, eu não queria parar de correr durante os 5 quilômetros, eu queria começar correndo e terminar correndo, esse era o meu objetivo. Então, esse era o meu parâmetro de eu venci. Eu venci porque eu consegui correr os 5 quilômetros e terminei correndo. Então, qual é o seu parâmetro? Eu dei esse exemplo aqui. Você pode criar, agora, entender que alta performance é diferente de alto performance o conceito de você criar o seu parâmetro, você está falando de alta performance. Alta performance, para entendê-la, é importante ter parâmetros de referências externos. Como assim? Vou dar um exemplo. Para saber se aquilo vai ser algo onde eu sei que o meu rendimento está acima da média, eu preciso entender qual é a média. Eu preciso entender, Pera aí, se o cara faz 10 minutos, eu tenho que fazer em X minutos para para estar dentro dos parâmetros da alta performance que eu desejo. Eu sei, a, é importante a alta performance, porque é ela que vai criar os gênios, porque você vencer a você mesmo é a competição mais saudável que existe, e é a competição que vai fazer você conseguir quebrar todos os recordes, que faz os gênios existirem, a, é a alta performance, só que a alta performance é de onde você tira os números que você tem que bater para ir para um próximo nível também. Um exemplo, se tem uma equipe de vendedores, como que eu sei qual que é o vendedor que está em alta performance e qual que está em baixa? Tem que ter um parâmetro, e para ter esse parâmetro, eu tenho que ter parâmetros também de comparação. Agora, entendendo que nós estamos falando de esportes aqui, esportes de alto rendimento. Por quê? Porque se eu estiver num ambiente que o objetivo é ser colaborativo, até teve um dos membros que comentou sobre isso, eu achei super legal, se não me engano foi o Léo, e eu acho eu achei isso bem interessante, porque se eu estiver num ambiente que é colaborativo, eu não preciso pensar em competir com o outro. Mas se eu tiver num um ambiente que é necessário, tem um ambiente competitivo, como é o caso de esportes de alto rendimento, eu tenho que entender como competição sendo algo bom. Por quê? Porque ali eu vou poder dar o melhor de mim e estimular o outro a dar o melhor dele. Porque imagina, ah não, deixa todo mundo performar é, de forma abaixo da média. Então, abaixo da média será alto rendimento. Porque a média vai ser mais baixa ainda. Então entender que as médias são construídas através de números de outras pessoas, de um número global. E agora, vamos lá. Nós falamos aqui de treinos. O primeiro, essencial, é fundamental cuidar dos seus treinos. Agora, o segundo. O segundo ponto, parte física. A parte física independente do treino. Vamos lá. O Rodrigo perguntou, é fundamental conhecer o esporte antes de trabalhar com o cliente? Não, você não precisa, você tem que trabalhar com o um ser humano. Você não necessariamente precisa ser um especialista no esporte. Um exemplo, eu estava trabalhando com um atleta do jiu-jitsu, eu até tenho algum conhecimento, mas eu não sou expert necessariamente ali no, no jiu-jitsu e ainda assim eu consegui ajudá-lo pra caramba, porque eu entendo do ser humano. Isso é importante entender. Ele poderia jogar tênis, ele poderia jogar beisebol, eu não entendo nada de beisebol, eu poderia fazer o mesmo princípio de identificar o momento onde ele estava vencendo, identificar os momentos que não estava dando certo, trabalhar a comunicação, a técnica funcionaria da mesma forma. Beleza? Agora, vamos lá, o segundo ponto. Agora, a mesma lógica, tudo isso daqui, ó. você não é o, o, o personal trainer, de, você está trabalhando a parte mental dessa pessoa, você está trabalhando a parte emocional e mental. O personal trainer faz outro papel. Se ele quiser, oh, Romano, me passa o treino. O que, que eu vou? Eu vou fazer um acompanhamento multidisciplinar. Eu vou indicar. É importante que ele tenha mentores na área do treino. Quem vai passar os treinos para o atleta não é o terapeuta. Quem vai passar os treinos para o atleta é o técnico dele, que vai receber para isso e a outra profissão. Beleza? Agora vamos lá. Treinos. É fundamental a pessoa ter treinos que vão ajudar ela a poder viver em alta performance, se é o que ela deseja. Ou conseguir o um resultado que seja alta performance, se é o que ela deseja. Seus treinos vão te levar a isso? Exemplo, eu queria correr 5 km direto. Se eu ficar treinando, só que eu só treinar, correr 500 metros, opa, pode ser que meu treino não vai me ajudar na, na prova ali, pode dar errado. Eu tenho que fazer um treino que me prepare para a realidade que eu quero é, construir. Segundo, a parte física, a parte física vai além do treino. A parte física não é só o treino no esporte em si, mas o treino que vai além do esporte. Vamos dar o um exemplo, se você estiver tá tra trabalhando com uma pessoa do futebol. Às vezes, essa pessoa do futebol, ela pode malhar pernas para ter mais força na perna, e não é necessariamente ela estar tá treinando chutar a bola. Ela está só fazendo exercício muscular para fortalecer a musculatura. Às vezes ela pode trabalhar é, no, no treino ali físico, talvez corrida, só para conseguir correr mais, mas ela não está treinando necessariamente só jogando futebol. Às vezes ela está treinando só a corrida, e assim por diante. Você entender que a parte física também é algo fundamental para atletas de alto rendimento. Um exemplo disso é perceber a evolução que os esportes tiveram. Se você olhar, principalmente se você olhar época da década de 50 para hoje, um dos grandes diferenciais é justamente a parte física, porque por mais que as pessoas podiam treinar, hoje o que tem de conhecimento de musculatura e parte que faz a pessoa ter possibilidade de explosão muscular muito maior está tá um outro nível então essa parte de trabalhar a parte física junto com a parte de treinos é fundamental, isso é importante agora vamos lá Terceira parte, essa terceira parte, vai anotando aí, primeira parte, treino, segunda parte, parte física, terceira parte, alimentação. Alimentação é extremamente importante para qualquer atleta que deseja viver em alto rendimento, porque alimentação faz com que, imagina isso, se você tiver uma plantinha e ela fica sem os nutrientes, ela morre, a mesma lógica um atleta, se ele gasta mais calorias, se ele vive em alta performance, ele precisa ter uma alimentação congruente. Isso faz toda a diferença na performance de um atleta. Como que está? Se precisar, ele está tomando os suplementos que ele precisa, ele está se alimentando de forma adequada, ele está é, usando ali, bebendo água de forma adequada, ele está usando ali do potencial que o corpo dele tem para entregar em relação a ter os nutrientes que o corpo precisa. Porque se uma pessoa estiver treinando muito, estiver fazendo atividade física e não tiver nutriente suficiente para poder manter isso daí, talvez ele pode estar tá mais se prejudicando do que ajudando na performance. Então é importante, é importante inclusive, ter acompanhamentos multidisciplinares para ajudar nesse processo para atletas de alto rendimento, construir uma rotina de alimentação que vai proporcionar com que ele tenha treinos acima da média. Então isso é fundamental também. Agora, vamos lá. Terceiro ponto, alimentação. Coloca aí, alimentação como terceiro ponto. E quarto ponto, e ó, lembrando, a pessoa tem que se avaliar de 0 a 10 em cada uma das áreas. E quando ela se avalia, ela pode inclusive listar ações que ela vai começar a fazer para ir para um próximo nível nessa área. Por exemplo, que ele deu nota 6 para alimentação, como ele pode melhorar a alimentação dele? Só de ele pensar algumas, algumas atitudes para tomar, quem sabe só isso, sozinho, pode fazer a diferença na, nos treinos, pode fazer a diferença nos resultados na competição e assim por diante. Agora, começa a vir as partes que eu mais, assim, sou apaixonado em estudar. São partes que vão além, até mesmo, dessa parte técnica. A, começa a entrar em partes que têm muito a ver com o ser humano por trás do processo. E o que, que são partes como essa? Agora, a parte quatro que eu quero deixar aqui para vocês tem a ver com relacionamento interpessoal como assim Romani relacionamento interpessoal Imagina isso às vezes você tem uma pessoa que tem ele tem capacidade técnica ele tem capacidade física ele está se alimentando legal só que se você sabe que você coloca ele no time ele dá problema para o time ele ou, sabe, às vezes ele atrapalha a performance de outras pessoas, às vezes ele cria confusão, às vezes ele é uma pessoa que, sabe, que dá uma sensação ruim no grupo, ou, inclusive, no esporte. aquilo não, não, não é legal, sabe? O relacionamento que ele tem com as outras pessoas. Se isso acontece, é difícil dessa pessoa se manter em alta performance. Por quê? Porque as pessoas não torcem para esse tipo de pessoa. As pessoas querem também pessoas que... que que tenham bons relacionamentos no geral. Se você percebe, ah, às vezes pode ser num jogo de futebol, se tem uma pessoa que é muito encrenqueira, por máximo que ela tenha alto rendimento, ela pode perder boas oportunidades por, às vezes, criar conflitos desnecessários. Então, isso é importante também. Olha aí como está o seu relacionamento interpessoal, tanto com co competidores quanto com colegas. É importante trabalhar isso de forma consciente junto aos atletas. Para qual imagem ele deseja construir, como está sendo. Ele pode chegar lá durante os treinos e conversar com os colegas de equipe, criar um relacionamento legal com os colegas de equipe. Isso faz diferença, inclusive na qualidade de vida dele, porque nós somos seres sociais. Se nós somos seres sociais, nós precisamos de outros seres humanos. Isso faz diferença, até no amor próprio que ele tem sobre si, assim por diante no relacionamento que ele passa a ter com os outros. Isso faz com que ele tenha mais chances de continuar ali por muito mais tempo. Então anota aí, ponto 4, é relaciona relacionamento interpessoal. E o ponto 5 aqui, do mapa da alta performance, ele tem a ver com bem-estar emocional. Lembra que o ponto 4 é o relacionamento interpessoal com as outras pessoas? O bem-estar emocional é justamente o relacionamento com você mesmo. É basicamente... Pera aí, o quanto aquela pessoa está bem emocionalmente. Porque se você pega um atleta, ele pode ter capacidade técnica, capacidade física, estar tá se alimentando bem e ter bom relacionamento interpessoal. Mas se ele não estiver bem com ele mesmo, é difícil ele conseguir performar na máxima performance dele. Então trabalhar as questões emocionais dele com ele mesmo é essencial entender. Às vezes tem uma coisa que você nem imagina e não tem nada a ver com esporte que pode estar atrapalhando o rendimento no esporte. Às vezes pode ser um conflito com o pai, às vezes um conflito com a mãe, às vezes um conflito que ele teve no trabalho, às vezes no relacionamento, às vezes com os filhos. Tem coisas que a pessoa pode estar sentindo que ela precisa trabalhar e ao trabalhar aquilo vai fazer toda a diferença no alto rendimento. Então como ela se vê qual a autoimagem, qual a identidade que ela tem sobre si mesma? Isso é extremamente importante trabalhar e como está o lado emocional desse atleta. Entender que, peraí, pontos de desafio acontecem para todo mundo. Agora, se tem alguém que vai pro... acontecer um problema, vai para o fundo do poço e a pessoa tem dificuldade de resgatar e voltar para o topo, essa pessoa é difícil viver em alta performance. Por quê? Porque qualquer problema que acontece é uma inconstância emocional. Aí se a pessoa fica, no... todo mundo em algum momento vai cair. Só que se você cai, a ter boa inteligência emocional não é não, nunca cair, é ter capacidade de se levantar e aprender com o que aconteceu para ir mais alto. Porque se você cai e continua no fundo do poço, isso é falta de bem-estar emocional, é falta de inteligência emocional. Ter bem-estar emocional não significa não cair, significa se eu caio, eu consigo aprender, eu consigo voltar, eu consigo crescer. Isso faz a diferença. Você percebe que grandes nomes que realmente transformaram a história, você percebe o Ronaldo o Fenômeno, aqui, ele tinha quebrado o joelho lá, tinha dado problema, saiu o joelho para fora, ele volta com tudo e consegue de novo é, receber troféu lá de melhor jogador da Copa do Mundo e assim por diante, mesmo numa situação que as probabilidades estavam todas contra, as pessoas não estavam nem querendo que ele fosse e ele mostrou que todo mundo estava errado. Isso é isso é incrível. Isso tem a ver com inteligência emocional, com bem-estar emocional. Então é importante avaliar isso também, porque vai ter momentos que o mundo lá fora pode não te compreender. E se você começar a não ter o, o não tá bem com você mesmo, sem perceber, você pode começar a dar ouvidos para esse mundo lá fora. Então avalia de 0 a 10, de 0 a 10. Como que está o bem-estar emocional de uma pessoa? E agora, seis. Seis é a parte estratégica. Olha que legal isso, gente. Nós estamos falando aqui de competências emocionais também, pessoais. Agora o seis, a parte estratégica. O que é a parte estratégica, Romã? A parte estratégica é ir além só de ficar treinando igual um louco. É pensar sobre, peraí, como será o meu treino dessa semana? Baseado no meu adversário quem será, qual, como serão os meus treinos a partir de então. Deixe-me ver os jogos de quem eu vou jogar contra, para criar estratégias ligadas a ter mais alto rendimento. Então, é importante ter estratégias, não ficar só repetindo, repetindo, repetindo. Você vai ter que treinar, você vai ter que cuidar do físico, você vai cuidar da sua alimentação, você vai cuidar do seu bem-estar emocional, do seu relacionamento interpessoal, você vai cuidar de tudo isso. Mas é essencial você também tem estratégia. Vou dar um exemplo. o Atletas de UFC, vou dar um exemplo aqui, o, o, eu lembro do Minotauro, do Rodrigo, Minotauro Nogueira, ele contando, quando ele foi lutar contra o Bob Sapp, que era um cara que, na época, devia ter uns 175 quilos, quase 2 metros de altura, gigante, ele começou a procurar caras gigantes e com mais de 130 quilos para que ele pudesse treinar. Porque se ele ia lutar contra um cara grande, ele já tinha que ter noção de como seria aquela luta. Então ele começou a treinar com caras grandes, isso é a parte estratégica, de começar a olhar. Ou, às vezes você percebe que o, o, o certo time que você vai jogar, ele é um time que ataca mais, é um time que defende mais, você consegue criar estratégias em cima para conseguir ter mais alto rendimento. Ou como será a sua estratégia em relação aos seus treinos? Em vez de só treinar, 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 vamos pensar aqui como será dividido esses treinos. Vai treinar final de semana, não vai? O um exemplo, o Michael Phelps, ele decidiu durante cinco anos da vida dele, ele treinava inclusive aos domingos. Por quê? Porque ele sabia, cara, se eu tenho algum competidor que vai competir comigo que não treina aos domingos, eu tive pelo menos 50 treinos a mais do que eles durante o ano. Então, isso é pensar em ir do nível do olho para o nível da sobrancelha também. Entender quais serão as estratégias que você pode implementar e avaliar de 0 a 10 ali, como está? Beleza? Então, isso é importante também. Coloca aí, nós já falamos, foi 6, não foi? Beleza. Agora, 7. Sono. Como está o sono? Isso é fundamental. Como está o sono? Aqui, pessoal, pessoal, vocês que estão aqui no Instagram, vem para o canal do YouTube. Se você está me vendo no Instagram, vem para o canal do YouTube, só para você saber. Como está o sono? O sono é uma parte que é muito negligenciada e é essencial, porque às vezes a pessoa está comendo legal, às vezes ela está treinando legal, está cuidando físico, ela está até bem emocionalmente, mas se ela não estiver dormindo direito, pode ser que aquilo vai atrapalhar. Até na memória muscular, para os treinos, ela conseguir ter mais performance, aprender mais, quanto na capacidade cognitiva, para que ela possa assimilar melhor as coisas, para que ela possa performar melhor. Durante o nosso sono, o cérebro, ele praticamente faz uma reparação. Isso é essencial, ele é fundamental, não é simplesmente para descansar, não. É para consolidar novas memórias, para fazer você ter possibilidade de aprender, fazer você ter poss possibilidade de ter mais bem-estar emocional. Então, cuidar do sono é essencial. Coloca aí na lista, ponto 7, cuidar do sono. E de 0 a 10, como está o sono? Avalia e dá uma nota de 0 a 10, como está o sono. Agora, 8, acompanhamento multidisciplinar. Isso é extremamente poderoso. 8, acompanhamento multidisciplinar. E, gente, exemplos desses pontos. Vamos supor que o atleta atrás, que não está dormindo legal, o que, que você vai fazer? Você pode ajudá-lo a intervir com questões para que ele comece a trabalhar em relação a ter melhoras no sono, para ir para um próximo nível. Se ele dá uma nota 7, como que ele pode dar 8 ou 9? Se ele dá uma nota 5, como que ele pode dar nem que seja 6 ou 7, sabe? Às vezes, há algo que você possa fazer para levar ele para um próximo nível. Você tem que pensar isso em cada uma das etapas. Isso é essencial. Então, o oito que eu quero deixar aqui para vocês, o acompanhamento multidisciplinar, ele também é fundamental. Porque, às vezes, a pessoa pensa que ele tem que fazer tudo sozinho. E não. Os gênios, eles são gênios também porque tem muitas pessoas que ajudaram eles a serem gênios. Todo gênio, todo gênio se apoia em ombro de gigantes. Se você perceber, qualquer atleta de alto rendimento, ele tem técnicos, treinadores, você percebe que às, às vezes tem acompanhamento com o nutricionista, ou com o nutrólogo ele tem às vezes algum e assim por diante, alguém que ajuda no treino físico, alguém que ajuda no treino técnico, alguém que ajuda no treino estratégico e assim por diante, então é importante alguém que ajuda no treino mental é importante ter acompanhamento multidisciplinar, e, inclusive listar como está a... hoje você se avalia em relação ao acompanhamento multidisciplinar de ter uma equipe que te ajuda a usar o máximo do seu potencial. Exemplo, tem é, equipe que vai te ajudar a entender melhor sobre a questão da alimentação, tem equipe que vai te ajudar a entender melhor sobre a questão dos seus treinos, vai ter uma equipe que vai te ajudar a entender melhor em relação aos seus treinos relacionados à parte física, tem alguém que vai te ajudar nessa parte emocional de relacionamento interpessoal, de relacionamento pessoal com você mesmo e assim por diante. Você precisa entender que alta performance não é criada de, ah, o cara não, ninguém ajudou ele, o cara do nada, de repente, consegue... Não. Todo atleta de alto rendimento tem pessoas que, de alguma forma, contribuem para que ele consiga ter esse alto rendimento. Então, quais as pessoas que você pode, quem sabe, começar a procurar que vão te ajudar a fazer parte desse acompanhamento multidisciplinar? E ninguém precisa resolver tudo sozinho, não. Da mesma forma que o atleta não precisa resolver tudo sozinho, quem vai trabalhar como terapeuta ou desenvolvendo atletas nessa parte mental, não precisa achar que só ele tem que resolver tudo, não. Ele vai precisar de técnicos, de treinadores, assim por diante. Beleza? Agora, ó, coloca aí. Nove. Então, quem está gostando? Quem... Gente, isso é extremamente poderoso, porque um desses pontos aqui que você trabalhar com atleta, um desses pontos sozinho pode mudar a vida desse atleta, pode mudar completamente os resultados desse atleta. O ponto 8. o ponto nove, o ponto nove, né? foco no processo. Foco no processo é essencial se você deseja ser um atleta realmente. Por quê? Porque tem muita gente que quer algo, mas ele não quer algo. Como assim? Foco no processo é ser apaixonado pelo processo que vai te levar a algo. Tem gente que fala o seguinte, Romani, eu quero muito, eu quero muito é, me tornar um nadador profissional. Só que ele não quer muito ter que nadar todos os dias, horas por dias e se dedicar durante anos a isso. Então ele não quer se tornar um nadador profissional, ele quer só o resultado disso. Por isso que tem que ser pessoas que se apaixonem pelo processo em relação a. Quer dizer que se apaixonar pelo processo vai garantir para você que você vai ter o resultado? Óbvio que não. Às vezes você vai fazer tudo, dar seu 100%, e às vezes você não vai ter a medalha de ouro. Mas o que quer dizer? Quer dizer que se sim, você vai apaixonar pelo processo, você está acima da média. Você não é mais. Não dá. Sabe? Não é mais aquele negócio. Você sai da média. E é interessante que. Hoje, cada vez mais, as pessoas que focam no processo tendem a ter melhores resultados. Por quê? Porque, olha que interessante. Se eu quero... É, vou dar um exemplo aqui do, da natação. Se eu quero me tornar um campeão da natação, eu tenho controle se eu vou ganhar a prova? Eu não tenho controle se eu vou ganhar a prova. Mas eu tenho controle se eu vou... A hora que eu vou acordar, o que, que eu vou comer. Eu tenho controle sobre o tempo que eu vou passar na piscina, de como será a minha rotina de treino, de como será o meu sono, cada vez mais eu posso começar, ah, eu não estou tendo controle, então você pode procurar ajuda para alguém te ajudar a ter controle, e assim por diante. Você vai ajudar a pessoa a ganhar o controle. Então, isso é foco no processo, de olhar para aquilo, para que você tenha controle agora, para que você possa fazer agora, e fazer com que o resultado seja cada vez mais consequência de um processo bem feito. A mesma lógica, em outras áreas da vida. Vamos dar um exemplo aqui, numa empresa. Eu tenho controle se eu vou fazer uma venda ou não? Eu não tenho controle, porque isso está nas mãos do cliente que vai decidir ou não, por exemplo, entrar no movimento transformacional. Só que eu tenho controle de como eu vou cuidar dos meus clientes. Eu tenho controle de como eu posso aprender mais para gerar mais valor. Eu tenho controle se eu vou fazer aulas como essa, para gerar valor para as pessoas, eu tenho controle sobre treinar a minha equipe comercial, para gerar mais valores para as pessoas, eu tenho controle de treinar mais o suporte, para gerar mais valores para as pessoas, eu tenho controle em pôr um conteúdo cada vez de mais qualidade dentro do movimento transformacional, para gerar valor para as pessoas. E ali o resultado é quase que cons consequência de um processo bem feito. Então, o quanto você tem foco no processo, você é apaixonado pelo processo. Os gênios são apaixonados pelo processo. Se a pessoa não é apaixonada pelo processo, ela sabe aquele cara que quer tocar violão, mas ele quer tocar violão, ele não quer aprender a tocar violão, ele não quer treinar a tocar violão? O cara que se apaixona pelo processo é o cara que geralmente vai aprender a tocar o violão. Então, isso é importante para entender, seja nos esportes, seja em outras áreas da vida. E agora, onde os gênios são criados? Você pode avaliar ali de 0 a 10 o quanto você tem, você gosta do processo, o quanto você está envolvido com o processo. E aqui, o outro, e lembrando, de acordo também com os seus objetivos, se for alto rendimento ou o rendimento que a pessoa quiser ter. Exemplo, eu não, eu não tinha dado o exemplo que eu tinha me colocado a meta de correr 5 quilômetros. Então, o meu processo seria... Eu treinar tantas vezes por semana, de tal e tal forma, para que eu conseguisse chegar durante a prova lá de 5km e de ser tranquilo, eu correr os 5km. Então esse foi o meu foco no processo. Agora você tem que olhar para o seu foco no processo e olhar o foco no processo de quem deseja resultados acima da média. Por exemplo, eu estava terminando a prova de 5km só correndo e tinha gente correndo 10 quilômetros no tempo que eu corria a prova de, de 5. Sei lá, gente corria 10 quilômetros em menos de 25 minutos. Enquanto que era mais ou menos o tempo que eu fiz correndo tranquilo ali, 25 minutos para correr 5 quilômetros. Então isso é, isso é importante de entender. Foco no processo e o outro, agora ponto, de, ponto 10, foco no resultado. Romain, mas você não acabou de falar que foco no resultado é o cara que quer aprender a tocar violão, mas ele não quer... Ele quer tocar violão, mas não quer aprender a tocar violão? Isso. Só que, ao mesmo tempo, se você não tem a vontade de tocar violão, mesmo que você tenha vontade de aprender a tocar e você não quer tocar, pede o tesão, sabe? Você precisa ter foco no resultado, que é o tesão pelo resultado. É a vontade de ter aquele resultado. Exemplo. Se eu não quero ter a medalha de ouro, é difícil eu querer buscar a medalha de ouro. Eu posso até ter foco no processo, mas tudo bem, eu aceito não tê-la. O cara que tem foco no processo e foco no resultado, ele começa a ficar inconformado de não jogar no próximo nível que ele quer jogar. Isso faz com que gênios sejam criados. Pessoas que se apaixonam pelo processo, pessoas que se apaixonam pelo resultado, juntam essas duas coisas, geralmente se forma gênios. Pessoas que falam assim, caramba, esse cara tem um resultado muito acima da média. então Porque ele focou no resultado e focou no processo. Ele se apaixonou em conquistar algo, ao mesmo tempo que ele se apaixonou em aprender tudo que precisa ser aprendido para conquistar aquilo. E aí você forma gênios. E de 0 a 10, quanto está o seu foco no processo, quanto está o seu foco no resultado? Nós fizemos 10 áreas. 10 áreas. E agora a décima primeira área, décima primeira área. Aliás, teve gente que falou estudar o adversário, estudar o adversário na parte de estratégia lá. Agora, décima primeira área, 11 primeira área tem a ver. Essa é uma das mais importantes de todas. Essa é uma das mais importantes de todas. Só essa décima primeira área, sozinha, sozinha, ela já vale de verdade milhares de reais para muita gente ao conseguir ter insights com o que eu vou falar agora. Por quê? Só essa décima primeira área. Ó, mas antes de falar essa décima primeira área, eu quero, eu quero saber aqui. Quem aqui, quem aqui, que está ouvindo esse conteúdo, vendo esse conteúdo, decide fazer esse mapa da alta performance com pelo menos um atleta. Você fala, cara, eu vou avaliar, vou fazer o um mapa da alta performance com pelo menos um atleta. Eu vou anotar todas as áreas e eu vou ajudar ele a se autoavaliar e a gente vai trabalhar para entender mais o que, que ele pode fazer para ir para um próximo nível. Quem aqui decide fazer isso com pelo menos um atleta, fala assim, cara, eu vou. Eu vou, com pelo menos um atleta. Ó, beleza. Hum. A Rosamar perguntou qual é a 10. A 10 é foco no resultado, a 9 é foco no processo. Beleza. Ó, eu vou aplicar em três amigos, o Rodrigo falou. Então, beleza, vamos lá. Eu vou passar para você agora essa... essa 11 é extraordinária. A 11 é personalidade. Personalidade é uma coisa extremamente poderosa, porque se você desenvolve personalidade em de um atleta, isso não dá para alguém tirar dele, sabe? É uma coisa muito, muito forte. Isso cria atletas que ganham muito dinheiro. Não é só o resultado no esporte. O resultado no esporte é essencial, mas a personalidade que a pessoa tem influencia muito. Se a pessoa vai ser bem paga ou não. Exemplo, tem pessoas que têm uma personalidade que você identifica aquela personalidade de longe. Eu vou te dar um exemplo de alguém que você sabe que tem uma, duas personalidades diferentes. Vamos lá, vocês lembram do Rubinho Barrichello na época? Vocês lembram do, do Rubinho Barrichello na época que ele queria é, conseguir Ganhar ali na lá, alguma competição na Ferrari, só que aí ele recebeu a ligação lá que ele tinha que deixar o cara passar e aí ele deixou o cara passar no na último momento ali. Ele deixou de propósito o cara passar porque ele foi mandado a fazer isso, ele foi orientado a fazer isso. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Que o Rubinho tomou essa decisão? Sei lá, ele podia pensar, cara, se eu não deixar, eles podem cortar o meu emprego eles podem me demitir amanhã, mas não sei o que, que ele pensou. Mas eu sei que ele recebeu orientação e ele simplesmente deixou que outra pessoa passasse por ele. Quem lembra, lembra disso? Isso tem a ver com personalidade. Você quer um exemplo? Olha quanto personalidade tem peso no, sabe, nas pessoas se apaixonarem por alguém. Vocês lembram do Ayrton Senna? Quem lembra, quem lembra do Ayrton Senna? Quem lembra do Ayrton Senna? Cara, o Ayrton Senna, quem, vocês sabem disso. Quem, quem já acompanhou alguma coisa do Ayrton Senna, qual seria a chance do Ayrton Senna deixar alguém passar ele ali na última prova de propósito? Vocês acham que existia, assim, a mínima chance disso acontecer? Isso é personalidade. É personalidade. E outra, cada um tem os ônus e os bônus de ser quem é. Agora, entender, não estou dizendo que um tá certo, outro tá errado. Eu tô dizendo que a personalidade faz diferença nas pessoas se apaixonarem por você, olharem para você como, cara, esse cara é um coitado. Por máximo que você tenha alto rendimento, altos resultados, as pessoas podem não serem aquelas pessoas, sabe? Eu quero ser como você, eu defendo você, eu bato no meu peito e me orgulho que você seja do meu país. Isso faz diferença, isso faz toda a diferença que, ó, quem acompanhou o Ayrton Senna em algum momento ali, cara, sabe que não tinha nem, nem 0.1% de chance de ele deixar alguém passar a ele de propósito, ele era obcecado por processo e por resultado ele era obcecado por processo e por resultado, de tal forma que se falasse, cara, se você não deixar o cara passar, você vai ser demitido amanhã então me demite, porque eu vou fazer porque isso está dentro de mim. É a personalidade. Tanto que tinha gente que criticava a forma dele dirigir. E ele tinha personalidade. Isso fazia com que muita gente gostasse do trabalho dele. Ele se tornou um herói nacional na época dele. Então isso é importante. Como é a personalidade daquele atleta. Isso é tão, tão importante que... Imagina isso. Tem atletas que só de você ajudar ele a compreender esse conteúdo de personalidade, ele pode literalmente fazer muito mais dinheiro na carreira ou não fazer dinheiro nenhum, dependendo se ele quiser trabalhar com isso profissionalmente. Porque personalidade gera caixa. Exemplo, de onde que vem o principal, a principal renda de um atleta? Vem justamente de patrocinadores, vem justamente do marketing que eles têm. Exemplo, se... Tem um atleta que a personalidade dele se identifica com a minha marca, eu estou disposto a pagar para que esse atleta fale da minha marca. Agora, tem um, um atleta que a personalidade dele, é uma personalidade que eu falo, cara, eu não quero associar isso à minha marca, as marcas não querem o tipo de atleta que não, sabe, que não se identificam com os seres humanos do outro lado. Então, qual a personalidade você está construindo Além do treino, além das técnicas, além da parte estratégica, além da alimentação, além até do seu bem-estar emocional, do relacionamento interpessoal, qual a personalidade desse atleta. Porque é isso que vai fazer você se apaixonar por um atleta ou achar que o atleta é medíocre. Um exemplo, vocês lembram do César Cielo, quando ele ganhou o ouro olímpico? Lá, pela primeira vez, o choro que ele teve, a emoção que ele teve, é que ele comoveu o país. Isso foi algo que mexeu com as pessoas. Isso identifica, fala, caramba, eu sou um pouco como você. Isso faz com que as pessoas se aproximem. Isso faz com que marcas falem, opa, aquele cara ali, eu gostaria que ele fizesse algum tipo de publicidade para mim. Eu gostaria de associar esse atleta à minha marca. O atleta tem que ter essa mentalidade também, que a personalidade dele faz com que ele, consiga ser lembrado, deixe um legado, com que ele consiga fazer mais dinheiro, inclusive, ou com que ele tenha resultados interessantes só, mas, às vezes, não seja lembrado, não consiga deixar só um legado. Vocês lembram, por exemplo, é, a ícones, o Mohamed Ali lá, vocês lembram, por exemplo, de cada, cada atleta que, de alguma forma, se destaca, além do destaque técnico profissional, vocês lembram que tem alguma de alguma forma ele coloca a personalidade dele em jogo. Ele tem alguma coisa que fala, cara, ele é um pouco como eu. Ele, eu me identifico com ele. Mesmo que você não concorde com algumas coisas, você tem pontos de identificação. Desde o jogador de futebol que saiu da favela e conseguiu ganhar o mundo. Cara, isso faz com que tanta gente que saiu de uma condição ruim pense um dia só em ser jogador de futebol que vocês nem imaginam. Isso tem a ver com personalidade, tem a ver com a construção feita muito além da parte técnica. Então, qual a história você conta sobre si mesmo? Como é a sua identidade? Como é a sua personalidade como atleta? Ajude e comece a identificar. Ajude os atletas a fazerem isso. E comece a identificar como ele quer ser lembrado. Comece a desenhar essa digital. Cada vez mais, sabe? O, 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 na hora, ele não tem que decidir na hora se ele vai seguir ali ou para cá. Não, ele sabe quem ele é. Então não tem negociação porque ele sabe quem ele é. Assim como o exemplo do Ayrton Senna. Isso é extremamente poderoso. E agora, para fechar, quem gostou aqui, quem, quem teve insights poderosos, digita próximo nível nos comentários se caiu alguma ficha, se você teve insights poderosos. E agora, por último, o ponto 12. O ponto 12 ele tem a ver com exposição. Para fechar. Exposição, o que é exposição, Romani? É justamente marketing, é justamente exposição. É justamente, não adianta eu ter muito resultado como atleta, só que ninguém sabe quem eu sou. Então é importante que eu tenha certa exposição, porque exposição cria fãs, exposição faz com que você possa receber mais, exposição muda o jogo. Um exemplo, eu não estou dizendo, o mundo nem sempre é justo como deveria ser, mas o mundo ele é justo como ele é então o que, que eu tô querendo dizer com isso ele é justo como ele é, não como deveria ser, vou te dar um exemplo nítido aqui e que de injustiça e ao mesmo tempo que é justo como ele é, injusto como deveria ser exemplo, a Marta jogadora de futebol da seleção brasileira ela tem um salário muito menor do que o Neymar e ela, é, ela se comparar no, no esporte feminino ela é um ícone muito maior do que o Neymar se fosse comparar em relação ao esporte feminino só. Se for comparar um, os números dela em relação a alto rendimento, ela tem alto rendimento. Mas ela não tem a exposição que o Neymar tem. Ela, o, a exposição tem peso. Por exemplo, o Neymar, quando tem um jogo, ele vende os ingressos todos só dele estar tá no jogo com muito mais facilidade. Então isso faz diferença, por máximo que ela tenha performance esportiva, tem menos pessoas interessadas hoje no futebol feminino do que no futebol masculino. Estou dizendo que isso é justo? Não estou dizendo que é justo, eu estou dizendo a justiça que está acontecendo agora. E não tem como o salário da Marta ser o mesmo do Neymar, porque não tem de onde tirar esse dinheiro. Se não tem pessoas pagando ingressos, se não tem marcas pagando e patrocinando aquilo, como que eles vão conseguir arcar com o mesmo, o mesmo ganho? Não tem como. É a mesma lógica. Se você, imagina você como atleta, se eu sei que você, ao falar da minha marca, eu vou vender, um exemplo aqui, fictício, eu vou vender 10 mil reais a mais, eu vou querer contratar você como atleta e eu tenho um orçamento que eu posso te pagar, por exemplo, 5 mil, para que eu te pague 5 mil, você me ajude a vender 10 mil e tenha alguma margem de lucro ali. Agora, se você, como atleta, vai me ajudar a vender mil reais a mais, só que você tem um resultado até maior do que aquele cara que ia me ajudar, ajudar a vender 10 mil, não tem como, nem se eu quiser eu te pagar os mesmos 5 mil do outro. Porque você não me ajuda a vender 5 mil a mais. Você me ajuda a vender mil. Então, como que eu vou fazer para pagar 5 mil para você? Não tem como, em proporções menores. Agora, em proporções ma maiores, são ganhos bem mais altos. Então, é importante ter essa mentalidade também. Que você, além de ser um bom atleta, você tem que ter exposição e trabalhar isso. Por exemplo, o, aquele cara, esqueci o, 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 o The Rock lá, o, como é que é o nome? Deem, deem um, como é que chama o, o The Rock? Escreve aí nos comentários alguém. Aquele The Rock, aquele cara fortão, ele começou a criar estratégia como ator que ia muito além de ser um ator. Ele começou a investir pesado em mídia para crescimento no Instagram. Hoje, ele tem um dos Instagrams maiores. Ele tem Instagram lá com mais de 200 milhões de pessoas, o The Rock. Então, o que, que acontece? Se ele tem exposição... Ele não pensou só em ser um ator. Aquilo, consequentemente, faz com que ele consiga mais papéis como ator, que o cachê dele seja mais alto e assim por diante. A mesma lógica. Às vezes, tem um, um jogador que não necessariamente ele tem a melhor habilidade técnica só. Principalmente o jogador quando ele está aposentando, já está no final de carreira. Aí, às vezes, ele vem para jogar num time menor aceitando ganhar um tanto menos, só que esse tanto menos, ainda assim, daria para pagar todo o restante do time mas só aquele jogador traz mais caixa para o time do que todos os outros juntos. Porque aquilo dá exposição para o time. Então, a, a exposição, a sua marca como atleta, conta e conta muito. Então, você tem que olhar de 0 a 10 o quanto eu, eu consigo trazer exposição e tenho exposição. Isso é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Então, coloca... De 0 a 10, e como você pode fazer para criar estratégias? Exemplos: eu vou começar a investir no meu Instagram, eu vou começar a investir na, de alguma forma em anúncios, eu vou começar de alguma forma a fa fazer mais trabalhos, gravar vídeos para YouTube. N não sei qual será a sua estratégia, mas você tem que pensar uma estratégia que vai te ajudar a trazer mais exposição, linkado à sua personalidade, linkado aos outros pontos juntos. Isso daqui muda o jogo para pessoas que desejam trabalhar com atletas e muda o jogo para atletas que desejam viver em alto rendimento. Vocês percebem quanto aqui tem que vai muito além daquela parte de simplesmente treinar, como a maior parte quando vai para o nível raso, olha, que acha que é só treinar? Pessoal, se você gostou desse conteúdo, eu quero convidar você a deixar o seu joinha aí, o seu gostei. Eu quero convidar você a deixar o seu comentário aqui com sugestões de temas para as próximas aulas. Lembrando que toda quarta-feira tem aulas de muito valor aqui no canal do YouTube. E se você quiser participar de um dos nossos treinamentos, está aqui ó, em algum lugar dessa tela, tem o um link aqui no chat... O link fica abaixo na descrição também. E vamos junto fazer desse mundo um mundo melhor, fazendo as pessoas pessoas melhores. Um grande abraço para você e eu vejo você no próximo nível. Se você gostou desse conteúdo também, eu convido você a conhecer mais no movimento transformacional, que é, assim, do zero, a maestria nessa área de desenvolvimento humano. Beleza? Lembrando, aqui na descrição tem os detalhes para você saber mais sobre hipnose transformacional. Eu vou fazer um treinamento de hipnose transformacional Vai acontecer agora no mês de agosto. Está todo mundo convidado a participar. Corre, faz a inscrição. Esse treinamento de agosto vai ser gratuito. Tem um movimento também para quem quiser se aprofundar mais. E te vejo no próximo nível. Beijo. Valeu, pessoal. Valeu. Ah, e se você é membro do Movimento Transformacional, digita transformacional aqui nos comentários, que eu quero honrar você. Valeu, Alessandro, parceiro de missão. Valeu, Roseli, parceira de missão. Valeu, Rodrigo, parceiro de missão. Valeu, Jaqueline, parceiro de missão. Valeu, Mercedes, parceiro de missão. Valeu, José, uma parceira de missão. Um grande abraço para vocês, meus parceiros de missão. E vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas pessoas melhores. Valeu, abraço.